0: Ja, war schon ein Drecksack auf dem Platz. Ja. Das kann ich schon sagen. Ja. Aber da war ich auch nicht anders.
1: Ja, das wissen wir. Ja. Wir ja, haben dich ja gesehen. Ich war
0: kein Kind von Traurigkeit auf dem Platz. Ich glaube auch, äh, Tobi war das nicht, dass er auch immer am Rande des Legalen gespielt hat. Äh, von daher waren es schon mal ein paar hitzige Duelle.
2: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Rückengeflüster. Anfang Februar weiter auf der Volkswelle des VfL Osnabrück und dafür haben wir einen Gast eingeladen, der die Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt ganz besonders interessieren wird. Wir, das ist mein Kollege Harald Pistorius, moin. Hallo. Wir haben uns heute am Mittwochmorgen zur Aufnahmezeit getroffen, weil wir auch einen Frühaufsteher zu Gast haben. Wir begrüßen den Sportdirektor des VfL Osnabrück, Amir Chapotzali. moin. Moin. Amir, was steht heute noch an, warum nehmen wir so früh auf? Ja, Windeln wurden schon gewechselt.
0: Der Kleinen geht's gut, deswegen hat man da jetzt auch ganz andere Zeiten. Das stimmt, das
1: kann ich auch unterschreiben, so ist das. Ne Harald, hast du hinter dir schon? Das habe ich hinter mir, aber ich bin genau wie Armin auch in der Zeit, als die Kinder kamen, zum Frühaufsteher geworden. Das tut auch gut, ne?
0: Ja, hat man viel vom Tag auf jeden Fall.
1: <lacht> und heute ist auch ein besonderer Tag. Wie gesagt, wir zeichnen am Mittwoch auf und gleich um 11 Uhr trainiert erstmals die Mannschaft auf dem neuen Rasen auf der Anlage Schinkelberg an der Weberstraße. Ist schon ein besonderer Tag, Amir, auch wenn du jetzt noch nicht so lange hier bist, dass du die Urgeschichte der, des Bemühens um bessere Trainingsbedingungen nicht in aller Länge kennst.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, weil lange und, und, und viel um die guten neuen äh, Trainingsmöglichkeiten gekämpft wurde und äh, das sieht man jetzt auch, dass äh, jetzt und die nächsten Tage das gefroren ist, dass wir da jetzt vernünftige Bedingungen haben und äh, auf dem vernünftigen Rasenplatz auch trainieren können.
2: Ah, mir kannst du ein bisschen sagen den Leuten, wie ihr das äh, organisatorisch macht, weil ähm, also der Platz gehört ja sozusagen schon euch, also zu eurer vollen Verfügung, ich weiß aber gar nicht, wie es außenrum ist mit äh, Kabinen, also wo zieht ihr euch um und so.
0: Soweit ich informiert bin erstmal, heute werden wir uns an der Illus-Höhe umziehen, dann mit Bullis äh, rüberfahren, trainieren und wieder äh, an die Illus-Höhe fahren, äh, weil wir heute doppelt trainieren. Ähm, somit ähm, ja, haben wir dann einen kleinen Aufwand, was aber kein Problem ist. Ähm, das können wir auch irgendwie organisiert und ähm, freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt da trainieren können.
1: Ja. Ist ja genau der Tag, an dem oft die Verhältnisse sind, so wie, wie sie eben auch einen neuen Platz
0: ähm, äh, benötigen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen ich, äh, bin ich auch froh, dass wir ähm, im Plan geblieben sind, im Bauplan geblieben sind, dass der Platz jetzt rechtzeitig fertig geworden ist, sodass wir jetzt bei den Witterungen nochmal ähm, auf dem vernünftigen Rasen trainieren können?
1: Wir haben einige Themen heute, nicht nur den Platz, sondern auch die Infrastruktur, aber vor allen Dingen auch die sportliche Situation beim Vorwärtsnaubrück. Sechs Siege in Folge, das hat es nicht so oft gegeben. In der Clubgeschichte ist was ganz Besonderes. Und natürlich auch die das Thema, über das ein Manager nicht so gerne öffentlich spricht, aber fragen müssen wir auf jeden Fall und wollen wir auch, nämlich das Thema Kaderplanung für die neue Saison. Fangen wir vielleicht am besten mit dem Sportlichen an. Du bist eng an der Mannschaft, du kennst den Trainer, du hast ihn ausgesucht. Was glaubst du, ist die Hauptursache dafür, dass ihr diesen diese Stabilität im Spiel, diese Fitness, dieses diese Überzeugung auch aufgebaut habt?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, Intensive Arbeit über die Monate jetzt, seitdem Tobi da ist. Ähm, da wird jetzt auch ja, noch intensiver dann auch, äh, trainiert, auch in Details trainiert. Ähm, war, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt einen langen Winter hatten, eine lange Winterpause, sodass man ja, mehr Zeit hat als, als ein normaler Winter oder eine normale Winterpause davor. Ich glaube, das tat der Mannschaft, dem Trainer auch gut, äh, dass man sich noch besser kennenlernt, dass man noch mehr Automatismen dann drin hat. Und äh, ja, es freut mich natürlich, wenn es dann positiv anläuft. Wenn
2: man das Spiel am Sonntag, äh, am Samstag anguckt, 3-1 gewonnen, aber waren ja einige Widerstände zu überwinden, wie man so schön sagt. Ähm, würdest du die These unterschreiben, dass ihr so ein Spiel, so ausgeglichen wie es war gegen einen sehr starken Gegner auch, muss man ja sagen, ähm, so ein Spiel im Herbst vielleicht noch nicht gewonnen hättet?
0: Auf jeden Fall. Das hat man dann auch teilweise gesehen, dass wir, wenn wir die Spiele dann auch verloren haben, durch ja schon individuelle Fehler dann auch verloren haben, da waren dann zu viele dabei. Ähm, wir haben natürlich auch wieder Jungs aus der Regionalliga geholt, ähm, die auch eine gewisse Zeit dann brauchen, Trainerwechsel gehabt, ähm, deswegen das eine kam zum anderen ähm, und deswegen freut es mich jetzt, dass man die Handschrift des Trainers sieht und ja jetzt der Moment für uns spricht. Mhm.
2: Du warst ja im Stadion vor Ort, ich konnte es nur am Fernseher sehen und ich habe auch nur die erste Halbzeit live gesehen und habe mir in der Halbzeit noch gedacht, oh, war bis jetzt gar nicht mal so gut, aber eigentlich Spielstand, okay, du bist drin und jetzt geht's auf die Ost, also das kann was werden und dann ist es genauso gelaufen, ne?
1: Ja, ich fand auch, dass es ein, äh, insgesamt ein gutes Spiel war, bei Werbung für die dritte Liga, ich glaube auch, dass Aue noch ganz schön klettern wird in der Tabelle und äh, dass der VfL dann zwischendurch eine Phase hat, äh, lag vielleicht auch an der Umstellung im Zentrum des Spiels, so leicht ist das nicht für Patterson-Chart und dann einen Mann wie Köhler, der ja schon prägend ist, zu ersetzen. Da musste er sich auch erstmal reinfinden, denn das, glaube ich, das letzte Mal hat er, glaube ich, gegen Halle auf der 6 gespielt, damals noch mit einer 6 mit äh, Robert Tesche. Also da hat es vielleicht auch ein bisschen Eingewöhnung gebraucht. Und äh, imponierend war einfach zwei, für mich zwei Sachen, wie, äh, wie viel Tempo, Fitness und... Ähm, Leidenschaft die Mannschaft wieder auf den Platz gebracht hat, aber dann auch, dass man sieht, dass die Einwechslungen die Mannschaft ganz selten schwächen, sondern eher noch stärker machen, punktuell. Das spricht dafür, dass der Kader so breit ist, den habt ihr zusammengestellt im Sommer, Amir, du noch mit Daniel Scherning. Ähm, wie siehst du heute rückwirkend eure Kaderentscheidungen vom Sommer, auch mit besonderem Blick auf die Neuzugänge?
0: Ich glaube, zunächst sollte man auch nicht vergessen, das Spiel am Wochenende war kein einfaches Spiel, Erzgebirge Aue, die spielen immer in der zweiten oder dritten Liga eine gute Rolle, auch aktuell haben sie eine sehr gute Truppe, auch eine gute Bank und kamen mit zehn Punkten aus vier Spielen her und ähm, ja, da glaube ich, haben wir es dann auch äh, erzwungen, auch in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen, auch durch die, durch die Jungs, die dann äh, reingekommen sind, wie du es auch erwähnt hast, durch die gute Fitness, die wir haben. Somit war es am Ende, glaube ich, auch nicht äh, ganz unverdient. Ähm, ja, wir haben im Sommer dann geguckt, die negativen Dinge, die wir aus der letzten Saison mitgenommen haben, ähm, wo wir Themen hatten, Abschlussstärke ähm, oder das Spiel im letzten Drittel, eine defensive Restverteidigung etc. Also all die Dinge die letztes Jahr vielleicht dann nicht ganz optimal ge gelaufen sind, dass wir auf den Positionen halt dementsprechend uns verstärken, dass wir eine andere Breite als letztes Jahr hatten. Wir haben es ja gesehen, als äh, Timo Bermann und, und Uli Tafazofer sich dann verletzt hatten, ähm, dass uns da ein bisschen noch äh, die Qualität und die, die Reife abhanden gekommen ist äh, letzte Saison. Ähm, somit haben wir dann geguckt, dass wir mehr Breite und mehr Qualität dann in dieser Saison ähm, in den Kader reinkriegen dass der Kader vielseitig ist und das waren dann unsere Aufgaben im Sommer.
2: Kann man denn die Entwicklung von der Mannschaft vielleicht auch an so einer Person wie Lukas Kunze festmachen? Fällt mir jetzt auch gerade ein, ihr habt ihn im Sommer ja bewusst nicht weggelassen, er ist da geblieben. Hat dann, kann man jetzt spekulieren, ob es damit zu tun hatte oder unabhängig davon ist, auf jeden Fall hat er eine Phase gehabt, die halt nicht ganz so gut war und jetzt ähm, ist er wieder voll da. Ne? Ständig, also die ganzen Tore, die der VfL momentan schießt, da hat er ja eigentlich so gut wie immer seinen Fuß irgendwie mit drin.
0: Ja, Es tat mir natürlich leid für Lukas im Sommer, dass wir seinem Wunsch dann äh, nicht entsprechen konnten, ähm, weil wir eben auch selber eigene Ziele hatten und äh, uns dann, wie es manchmal dann auch im Geschäft ist, dass man sich nicht einigt. Das war dann der Fall, somit ähm, ja, war es natürlich für Lukas nicht einfach. Lukas ist aber trotzdem ein Spieler, der sehr viel Mentalität mitbringt, der auch klar im Kopf ist und ähm, der weiß, wenn er seine Leistung bringt, dass dann auch andere Dinge sich noch ergeben können, ob, ja, dann Aufstieg mit dem VfL oder ein anderer Zweitligist dann vielleicht ähm, kommt. Äh, ich glaube, er ist ein sehr, sehr wertvoller Spieler auch für die Mannschaft, weil er unheimlich laufstark ist, zweikampfstark auch ist und sowohl in der äh, Defensive als auch in der Offensive dann äh, äh, mitarbeitet. Ähm, deswegen ist er ein sehr wertvoller Spieler für uns, für die Truppe. Die Situation könnte sich
1: ja im Sommer wiederholen. Sein Vertrag läuft ja noch bis 25.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob er bis 25 läuft. Die Vertragslaufzeiten, die sind mir nicht so, nicht so <lacht> bekannt. bekannt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hat er über den Sommer hinaus Vertrag und ähm, man sieht, dass er einfach ein wichtiger Spieler ist. Er spielt jetzt seit knapp eineinhalb Jahre fast durch. Ähm, toi, toi, toi. Ist auch fast nie verletzt. Bringt auch konstant immer gute Leistungen. Und von daher... Freue ich mich auf jeden Fall, dass er beim VfL noch ist.
2: Und jetzt trifft er auch noch. Jetzt muss eigentlich nur noch Noel niemand auch mal ein Tor machen, ne? Ja, das würde ich Noel auch wünschen für den Aufwand, den er da betreibt.
1: Er war nah dran, aber er hat, glaube ich, nach unserer Statistik, die ja auch immer die Initialzündung eines Tores äh, berücksichtigt, hat er acht Assists. Ja. Andere zählen, das, zählen nur den letzten Pass. Für uns ist auch ausschlaggebend. Von wem kommt der, nehmen wir das Beispiel, das Tor von Marc Haider, das hat ja nicht nur Kunze vorbereitet. Das hat auch niemand mit, seinem, mit seiner Ballannahme und dem Pass in den Lauf von Kunze vorbereitet. Nur mal so als ja. Einwurf. Und ähm, ja, das Beuteschema, das für Lukas Kunze gilt, galt im Sommer auch wieder für einige andere. Ihr habt es wieder geschafft, Regionalligaspieler zu holen, ähm, ja fit zu machen für die dritte Liga im Sinne von dafür reif zu machen. Und das hat sich ausgezahlt. Gilt ja nicht nur für Lukas ein Jahr vorher gilt für Maxwell Jemphy, der aus dem Stand heraus, aus der Regionalliga ohne Drittliga-Erfahrung als Innenverteidiger dafür gesorgt hat, dass die Abwehr jetzt deutlich stabiler ist und man auch wirklich über einen langen Zeitraum mit derselben Viererkette spielt. Gilt natürlich auch für ähm, Jannis Wolf, gilt auch für Erik Engelhardt. Das sind schon Spieler, die aufgebaut werden müssen, die einen kleinen Anlauf vielleicht brauchen manchmal. Aber das ist eigentlich der Weg, den der VfL, abgesehen davon, dass er Nachwuchsspieler integriert, gehen muss?
0: Auf jeden Fall, aber es klappt auch nur, wenn du gute Führungsspieler in der Mannschaft hast, wenn du eine, einen guten Kern hast, gute, erfahrene Spieler hast, die ähm, die Jungs dann in die Hand nehmen und äh, selber ihre Leistung im Training oder auch in den Spielen bringen, wie Philipp Kühn, wie Marc Haider, wie ähm, Robert Tesche, ähm, ja, das sind
1: Timo Bermann. Timo
0: Bermann auch, ja. ja. Ähm, deswegen Geht sowas dann auch nur, wenn du einen guten Kern hast und, und gute erfahrene Spieler hast, ähm, was auch immer ganz, ganz wichtig dann in so einer Truppe dann auch ist.
2: Wenn wir nochmal ganz kurz beim Maxwell Champion bleiben, der wirklich so die, von Anfang an die stabilste Entwicklung hatte. Holt man so jemand direkt mit dem Gedanken, der wird Stammspieler oder habt ihr da am Anfang schon auch genau hingeguckt und noch mal überlegt, boah, wie entwickelt sich das? Ne? Also Satkus kam ja auch aus Nürnberg, musste man ja auch noch nicht, da lief es dann aus anderen Gründen, viel verletzt auch, nicht so cool, aber ähm, dass sich das dann so klar entwickelt, war das absehbar? Garantien hat
0: man im Fußball nie, egal wen man holt, ob man jetzt einen namhaften Spieler holt oder auch, ähm, ja, Jungs vielleicht, die ein bisschen äh, jünger sind oder, un oder unerfahrener sind, deswegen die Garantie hast du nicht. Aber ähm, als wir Maxwell dann schon beobachtet haben, da hat man schon gesehen, dass er für sein junges Alter schon sehr reif, sehr weit auch ist. Ähm, auch Kapitän äh, bei seinem letzten Verein gewesen ist, auch die Gespräche mit ihm, wie klar und, und, und wie weit er auch äh, vom Kopf her ist. Und deswegen, ja, ganz überrascht sind wir dabei Maxwell nicht. Er hat ja auch schon die physischen Voraussetzungen vorher gehabt. Er ist unheimlich zweikampfstark. Er hat eine sehr, sehr sehr gute Dynamik, sehr guten Speed. Von daher ähm, ja, ist es jetzt für mich keine große Überraschung, dass er sich
2: dann bei uns durchgesetzt hat. Mhm. Und bei Erik, da standen wir vor ein, zwei Wochen mal am Trainingsplatz äh, zufällig nebeneinander und dann hat er wieder so eine geniale Aktion gemacht, so ein Seitfallzieher, der ins Tor hat und hast du also spontan gesagt, ja manchmal muss man den Jungs halt einfach auch die Zeit geben dann bei äh, solchen Spielern.
0: Ja auf jeden Fall, weil das sind auch alles nur Menschen, ähm, junge Menschen teilweise. Ähm, als Erik im Sommer hergekommen ist äh, mit seiner Frau ähm, und dem, weiß ich nicht wie alt das Kind war, ein paar Monate alt, das darf man ja auch immer nicht vergessen. ist ja auch eine Umstellung für Erik und seine Familie. Neue Umgebung wieder, Wohnungssuche oder Haussuche, bis du dich dann auch erstmal wieder in der Stadt zurechtfindest, bis du dich akklimatisierst, bis du dich dann auch auf Fußball fokussieren kannst. Das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Und ich freue mich für Erik auf jeden Fall, dass er hier eingeschlagen hat und ja, dass er auch hier weitermacht mit Toren, Torvorlagen und guten Leistungen.
2: Stimmungsspieler, ne? Also dem merkst du ja richtig im Interview auch an, wie, wie der jetzt Bock hat einfach, ne wie der brennt. Ja, natürlich. Er hat einen Lauf, einen guten Lauf auch. Ich glaube in den letzten neun
0: Spielen sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, elf Assists. Mhm. Von daher, ja, hast du dann auch die nötige Lockerheit dann und äh, die hilft dir dann auch auf dem Platz. Ein frecher Kerl. Auf jeden Fall. Im
1: positiven Sinne. Ja. Okay. Was ein bisschen neu ist, was ja oft in der Vergangenheit, auch vor deiner Zeit in dem VfL, nicht gelungen ist, solche Spieler dann über die Zeit zu halten. Auch mit Nachwuchsspielern ist das nicht geglückt, ob es jetzt Mo war oder Felix Agou. Das ist euch jetzt bei zwei Spielern gelungen, dass ihr vorzeitig verlängert. Maxwell und Erik bleiben ja über die zunächst vereinbarte Vertragslaufzeit hinaus. Wie muss man das denn anstellen? Das ist ja dann wohl der nächste Kunstgriff des Managers.
0: Ja, ich glaube, man muss ähm, mit den Jungs, mit ihrem Management äh, frühzeitig sprechen, den Jungs auch eine Vision oder einen Plan mitgeben. Und ähm, am Ende spielen sie bei einem guten Verein, bei einem Traditionsverein eine gute Rolle und ähm, können sich hier weiterentwickeln. Deswegen gehen wir auch den Weg mit den äh, jungen Spielern, ob sie aus unseren eigenen Reihen kommen oder dann auch mal aus der Regionalliga kommen, dass wir ihnen die Zeit dann auch geben, dass sie sich dann auch äh, entwickeln können und ähm, ja, ich glaube, sie haben hier sehr, sehr gute Voraussetzungen, um dann den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen.
2: Stichwort Regionalliga, da kam ja ganz äh, frisch jetzt noch eine, ähm, hat das erste Spiel gemacht. am ähm, Sonntag ist eingewechselt worden auf der 6, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Ähm, der Kollege Wiemann ähm, hat gleich gezeigt, dass er auf, auf körperlich auf jeden Fall auf Level ist in der Liga. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat sogar in der ersten Szene gesehen beim Pressschlag, dass er da auch nicht zurückgezogen hat, sondern voll durchgezogen hat und ähm, wir lange um Niklas dann auch bemüht waren, ihn noch länger beobachtet haben und äh, sehr, sehr froh sind, dass wir ihn im Winter holen können, ähm, er uns sehr viel Flexibilität für unser Spieler noch gibt, weil er halt zwei oder drei Positionen in unserem Spiel spielen kann. Diesmal war es dann äh, auf der Sechs und ähm, kann auch
1: Innenverteidiger spielen, ist ein Linksfuß. Genau, kann über die auch linke alte, Seite. Genau. Mhm. Und
0: er ist offensiv sehr kopfvoll stark, defensiv auch, sehr zweikampfstark auch und ein richtig guter Typ. Deswegen hat er sehr gut äh, in unser Schema dann gepasst. Und ähm, ja, wir sind dann auch froh, dass wir ihn jetzt im Winter ermöglichen konnten.
2: Ihr hattet ähm, in der, bei der Bekanntgabe des Wechsels genau das gesagt. Also cool, dass es das jetzt schon geklappt hat. Hattet ihr ihn wohl für den Sommer schon sozusagen safe oder geplant? Wie, wie lief das? Ja, es wäre dann natürlich weitergegangen. Ich
0: glaube, er hätte über den Sommer hinaus auch noch Vertrag. Er hätte noch, ähm, jetzt Stand Winter, eineinhalb Jahre Vertrag. Deswegen hätten wir es dann im Winter, äh, im Sommer auch wahrscheinlich noch mal probiert. Ob, ob wir dann den Zuschlag bekommen hätten oder uns äh, einigen hätten können, ist auch dann die Frage. ist natürlich auch immer eine Ge Gefahr da, wenn er jetzt in der Rückrunde weiter positiv performt hätte, dass du ihn im Sommer vielleicht gar nicht mehr kriegst, weil schon wieder... Ähm, andere Vereine vielleicht auf den Zug aufspringen. Deswegen sind wir froh, dass wir es jetzt im Winter machen konnten. Auch
1: eine kleine Ablöse musstet ihr schon zahlen, also mehr als ein Netzbälle für Rödinghausen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen was mussten wir dann auch bezahlen, aber es war im Rahmen dessen, was wir hier machen können und auch äh, bezahlen können als VfL. Ähm, keine utopischen oder keine verrückten Dinge, wie ich es dann auch immer sage. Und das hat im Rahmen gepasst und somit Hat's gepasst. Und
2: Rödinghausen hat ja auch einen Ersatz gekriegt, glaube ich. Ne? Aus Kasseslautern da einen Jungen geholt, dass sie. Zurückgeholt,
0: der war vorher ja. da, ja, der okay. Hippel, ne? Mhm. Genau, der war ja schon mal da. Ich glaube, ist sogar ein Rödinghausener Junge auch. Ja. Von daher ja. haben sie es, glaube ich, ganz vernünftig mhm. ersetzt. Wie
1: man ist jetzt der Vierte, der aus Rödinghausen kommt? Das kann Zufall sein, Rödinghausen liegt nicht weit. Äh, Einige Spieler leben in Osnabrück. Mit Daniel Flottmann ist schon eine lange Anbindung an VfL und Osnabrück indirekt vorhanden. Oma Traoré ist gekommen bei Mohaka und Lukas Kunze. Ist das durchaus so ein, so ein ich will es nicht ein Modell nennen, aber eine Verbindung, die auch künftig für beide Seiten gut sein kann? Denn Rödinghausen ist ja nun mal ein Standort, bei dem sich Spieler, die so ein bisschen den Anschluss verloren haben, sich wieder in Form bringen und dann empfehlen und dann liegt Osnabrück vor der Haustür mit dem großen Vorteil, dass auch so einer wie Niklas Wiemann im Stadion war und
0: da gesehen hat, wie 13.000 die Mannschaft feiern. Ja, zunächst einmal muss man auch die Arbeit dort loben. Ich glaube, okay. dass nicht nur jetzt die drei oder vier Spieler über die letzten ja. Jahre herausgekommen sind, es sind ja noch andere namhafte Bildung. Spieler, genau, mhm. die bei Rüdinghausen ähm, sich entwickelt haben oder jetzt äh, irgendwo in der ersten oder zweiten Liga äh, spielen, aber auch Trainer wie Enrico Maaßen, ähm, die dann auch äh, über Rüdinghausen nach Dortmund, jetzt nach Augsburg gewechselt sind. Von daher muss man erstmal die Arbeit dort anerkennen. Ähm, und wir freuen uns natürlich, dass jetzt auch die drei, vier Spieler, die bei uns mittlerweile sind, äh, sich sehr gut entwickelt haben, Leistungsträger bei uns sind und äh, sicherlich durch die Nähe, die wir dann auch äh, haben, sind wir öfter mal dort und beobachten dann auch mal Spieler von Rödinghausen oder vom Gegner. Von daher, ähm, es kann vielleicht auch mal umgekehrt sein, dass es einen guten jungen Spieler bei uns gibt, ähm, der sich in Rödinghausen weiterentwickeln kann. Das kann es auch mal geben.
2: Ich habe gestern mal, Tobias Schweinsteiger würde jetzt wieder sagen, Fußballmanager gespielt. einfach mal den Kader von Rödinghausen äh, aufgeklickt. Wer könnte denn der Nächste sein? Ähm, mir ist aufgefallen, wir haben eine, von den reinen statistischen Daten her eine gute linke Seite. Äh, Jonathan Riemer, <lacht> 22 Jahre, Schalke-Schule, würde ja auch mit ein bisschen Verbindung äh, zu euch passen. Oder Vincent Schaub davor, auch schon ein paar Tore gemacht. Ähm, bist du ab und zu nochmal da jetzt auch? Da in der auch einen
1: zentralen Mittelfeldspieler, den ich noch. Wer ist das?
0: Ähm, Hoffmann? ja, oder? ja. ja. Ich glaube, dass wir die Mannschaft gut kennen, weil wir sie auch öfter beobachtet haben. Aber jetzt über Spieler von anderen Vereinen zu reden, ich glaube, das würde nicht von Respekt zollen. Von daher, ja, wir fokussieren uns erstmal auf uns, auf unsere Jungs, die wir hier haben. Wir haben noch viele Spiele, viele schwere Spiele, wollen im positiven Flow, wie man so schön sagt, auch weiterbleiben und werden sicherlich, ob in Rödinghausen oder woanders auch, unsere Hausaufgaben frühzeitig machen, um für den Sommer dann auch eine gute oder für die neue Saison dann auch eine gute Mannschaft wieder auf die Beine zu stellen.
1: Eine Mannschaft für die zweite Liga oder für die dritte Liga?
0: Ja, natürlich musst du zweigleisig planen, alle Szenarien auch mal durchgehen. Du willst wissen, wie die Folge weitergeht?